0: Vous écoutez On lit pour vous. « Maudit vélo », un texte de Patrick Lagacé paru le 17 septembre 2023 dans la presse. « Je vous avais promis une chronique sur le vélo lorsque je toussais à cause de la COVID-19. Je tousse encore un peu, mais voici la carte postale de mon séjour au Danemark. Je vous disais dans cette chronique que civisme et vélo se conjuguent visiblement à Copenhague, ville de vélo par excellence, où on compte 400 km de pistes cyclables où près de 50 des habitants se déplacent en baissé capédale. Je vous disais aussi que la moitié des courriels reçus après une récente chronique sur les imprudences des automobilistes dénonçaient les imprudences des cyclistes à Montréal et ailleurs en province. Je répète ce que j'ai déjà dit, L'imprudence des automobilistes est autrement dangereuse que celle des cyclistes. Mais quand même, il y a un ras-le-bol face aux cyclistes que je vais tenter de décortiquer. Suivez le guide, on commence par le Danemark. Le respect des règles de la route par les cyclistes à Copenhague est franchement impressionnant. Le feu est rouge, les cyclistes arrêtent. Le feu est vert, ils repartent. Mon constat était subjectif. Les cyclistes ne s'y fichent pas des règles, comme je le constate chez les cyclistes à Montréal, où le respect des stops et des feux de circulation semble optionnel. Il se trouve que mon constat est appuyé par des données. Dans une étude commandée par le gouvernement danois, le comportement de 28 579 cyclistes a été scruté par des caméras. 4,9 des cyclistes ont été pris en flagrant délit d'entorse aux règles de la sécurité routière. Des études séparées ont montré que 66 des automobilistes danois commettent des infractions aux règles, la plus fréquente étant les excès de vitesse. Pour Montréal... Je n'ai pas trouvé de données qui permettaient de contredire ou d'appuyer mon sentiment subjectif de manque de civisme des cyclistes, constat d'un Montréalais qui roule en auto et à vélo dans sa ville. Il suffit toutefois de se planter à une intersection pour constater le manque de respect des règles. Le feu rouge semble optionnel. C'est d'autant plus choquant sur le rêve, la fantastique piste cyclable sur Saint-Denis. La majorité des cyclistes s'arrêtent quand le petit vélo lumineux est rouge. Mais il n'est pas nécessaire de faire de l'observation anthropologique pendant deux heures pour trouver des contrevenants. La rue, perpendiculaire à celle que j'habite, compte deux bandes cyclables de chaque bord. Quand je tourne en voiture sur ma rue, je ne tiens jamais pour acquis que le cycliste qui devrait arrêter... En sens inverse, va le faire. L'immense majorité des cyclistes ne font pas leur stop. Ils se lancent plutôt dans l'intersection et font du slalom entre les voitures qui font un virage à gauche et les piétons au traverse épouvantant tout le monde. Et si je me fie aux commentaires des lecteurs, ce genre de slalom dangereux et exaspérant est généralisé. Maintenant, je ne dis pas que traverser une intersection à vélo est aussi dangereux que pour un VUS s'engager dans la même intersection avec la même imprudence. L'imprudence motorisée est statistiquement plus catastrophique que celle commise en vélo. Je dis juste que chaque fois qu'un cycliste fait du slalom entre deux piétons qui ont la peur de leur vie en voyant passer un tata à bixi à un pied de leur visage, on se fait mal. Comme groupe, les cyclistes. On renforce le préjugé que nous sommes tous des tatas à pédales, que nous nous moquons tous des règles de sécurité routière. Ce n'est pas le cas. Mais comme groupe, il faut reconnaître que nous ne sommes pas disciplinés. Oui, il y a des nuances, je sais. Comme l'explique une association de promotion du cyclisme danois, l'infraction du cycliste brûler un feu rouge est plus visible que certaines infractions automobiles roulées à 60 dans une zone de 40, qui remarquent vraiment ça. Mais quand même, la perception est une partie du réel et il existe cette perception que les cyclistes ont un déficit de civisme. Cette perception n'est pas entièrement une fiction. Et cette perception négative est très commode quand vient le temps de protester contre des infrastructures routières pour faire de la place aux cyclistes sur nos routes. Ça devient une sorte d'épouvantail difficile à démonter. Ça devient une arme politique. Bref, ami à pédale, il faudrait qu'on cède, un peu. Je sais, je sais, tous les stops grillés ne sont pas égaux. Il y a des endroits dans le monde où on peut faire un stop-idao qui consiste à ralentir et à poursuivre son chemin si l'intersection est libre. Je le fais aussi et je suis prêt à vivre avec l'étiquette. Mais vous savez très bien de quoi je parle. Il y a une différence entre ça et foncer dans une intersection pleine de piétons et de chars. La bonne nouvelle, c'est que chaque cycliste qui respecte les règles peut influencer les autres cyclistes. C'est vérifié par une étude italienne. Cinq chercheurs de l'Université de Bologne ont étudié les comportements de 1381 cyclistes à des feux rouges. Constat numéro 1. 62,9 des cyclistes observés n'ont pas respecté d'une façon ou d'une autre le feu rouge. J'ignore si les 37,1 autres étaient composés de touristes danois. Constat numéro 2. Il y a effet de contagion entre cyclistes pour ce qui est du respect des règles et du non-respect des règles. Selon les chercheurs, les cyclistes ont moins tendance à commettre une infraction quand un groupe de cyclistes est déjà immobilisé au feu rouge par une sorte de pression sociale. Et à l'inverse, quand un cycliste immobilisé décide d'avancer au mépris du feu rouge, les chercheurs ont noté un effet d'entraînement. D'autres cyclistes s'engagent à sa suite. Bref, amis cyclistes, « Si j'extrapole les résultats de l'étude bolognaise de notre ville, chaque petit geste de civisme compte. » C'était « Maudit vélo », un texte de Patrick Lagacé, paru le 17 septembre 2023 dans La Presse. Les aliments de choix pour des pets moins odorants un texte de Québec Science paru le 14 octobre 2016 dans le magazine Québec Science. « Vos pets sont mauvais. Il suffit peut-être de modifier légèrement votre alimentation pour que l'air soit à nouveau respirable. » C'est ce qu'ont expliqué... Des chercheurs de l'Université Monash en Australie, lors du congrès annuel de la Société de gastroentérologie australienne, selon un article de New Scientist. L'article rappelle que les flatulences humaines sont, en majorité, constituées de gaz inodores comme l'oxygène et l'azote. L'hydrogène, le méthane et le dioxyde de carbone qui s'en échappent, eux, sont produits par nos bactéries intestinales après fermentation des sucres. Le problème, c'est le sulfure d'hydrogène qui sent très clairement l'œuf pourri. Ce sont les bactéries intestinales qu'ils produisent à partir de protéines et au-delà de son odeur pestilentielle, il peut aggraver les maladies inflammatoires intestinales et augmenter le risque de cancer. Mieux vaut donc, pour le bien de tous, limiter sa production. Comment? En augmentant notre consommation de patates, bananes, légumineuses, céréales, blé, artichauts et asperges. Deux types de glucides contenus dans ces aliments permettraient de réduire jusqu'à 75 la production de sulfure d'hydrogène, selon les quantités ingérées, bien sûr. Très fermentescibles, ces nutriments occupent à temps plein les bactéries qui s'attaquent moins aux protéines et produisent donc moins de gaz nauséabonds. Pour arriver à ces conclusions, l'équipe de Chu Yao, qui s'intéresse aux maladies intestinales, a examiné les excréments de sept personnes, un petit échantillon certes, et analysé les gaz en émanant. Le métier de chercheur est parfois surprenant. Notons que cette équipe n'est pas la seule à s'intéresser à ce sujet. En 2014, l'équipe de Matthew Watman de l'Université d'Exeter, avait trouvé que les mitochondries, ces usines qui produisent l'énergie dans nos cellules, avaient besoin de petites quantités de sulfure d'hydrogène pour se maintenir en vie, et ce, en particulier lorsqu'elles étaient affectées par une maladie. L'équipe avait mis au point un composé appelé AP39, permettant justement de délivrer du sulfure d'hydrogène aux mitochondries pour booster leur survie. Les chercheurs ont toutefois précisé dans un communiqué, suite à la vague de nouvelles titrées « L'odeur des pets protège du cancer », que leurs travaux n'affirmaient nullement de telles inepties. Inutile donc de respirer les effluves de vos voisins, comme on a pu le lire. C'étaient les aliments de choix pour des pets moins odorants, un texte de Québec Science, paru le 14 avril 2016 dans le magazine Québec Science. Au collège John Abbott, on lit le prochain Goncourt. Un texte de Chantal Guy, paru le 21 septembre 2023 dans la presse. « Si un professeur... » Imposer à ses élèves la lecture de 16 romans en huit semaines, il se ferait probablement traiter de sadique. C'est pourtant le défi que veulent relever une dizaine d'élèves du collège John Abbott et cela en dehors de leurs cours déjà bien garnis, pour le simple plaisir de participer au concours des lycéens en France. Déjà des jeunes qui acceptent de lire autant, ça fait rêver. Mais la particularité ici et que ce sont des élèves d'un cégep anglophone qui vont volontairement se taper les 16 romans en français de la première liste établie par l'Académie Goncourt. Chaque année, le Goncourt des lycéens est remis après le célèbre prix Goncourt décerné par un jury au terme des délibérations en novembre de représentants d'une cinquantaine de classes à Rennes, dont quelques-unes sont de l'étranger. Ainsi, John Abbott, est le seul collège à représenter l'Amérique du Nord en 2023, me dit Daniel Rondeau, professeur de français depuis 30 ans à cet établissement. Avec sa collègue Ariane Bessette, Daniel Rondeau a soumis cette candidature qui a été retenue. Je connais Daniel depuis une vingtaine d'années. C'est un passionné de son métier comme Ariane. Ils sont déjà très impliqués dans le prix littéraire des collégiens au Québec, qui est un peu le cousin du concours des lycéens. Pourquoi ajoute-t-il cela à leur horaire de prof? « Pour les moments magiques, » m'explique Daniel. « Il y a des pépites cachées dans la masse des étudiants qui résistent à la lecture, » dit-il. « Bon Bonhomme an, allant, il y a toujours trois ou quatre élèves par classe qui aiment vraiment lire, presque toujours des filles, mais rarement plus, et... » On devine qu'un prof doit sans cesse ramer pour discuter de romans, encore plus quand c'est un prof de français dans un cégep anglophone. « C'est un peu comme avoir le vent dans la face », décrit Daniel, qui m'explique que dans ce coin de Sainte-Anne-de-Bellevue, on peut très bien vivre seulement en anglais. Une activité parascolaire comme celle-là permet, au fond, de réunir ses pépites en un groupe de rêves pour un enseignant. « Les jeunes parlent de leur lecture de manière tellement vivante. Mon acte de lecture est renouvelé par ça, confie Ariane. » Avec le concours des lycéens, la tâche est cependant plus exigeante que pour le prix littéraire des collégiens. Il faut lire 16 romans plutôt que 5. Et il fallait trouver le financement pour que la dizaine d'élèves participants puissent se rendre en France pour les délibérations finales. Daniel et Ariane sont fiers de leur annoncer ils ont réussi à trouver l'argent qui couvrira les billets d'avion et l'hébergement pour tous pendant une semaine. Cette activité n'apporte aucun avantage supplémentaire dans le parcours scolaire officiel de ces cégepiens. Pas de crédit ou de dispense, mais au bout du compte. Ils auront fait un grand voyage littéraire, au propre comme au figuré. En plus de découvrir peut-être qu'on n'est pas seul au monde avec un penchant qui deviendra, je leur souhaite, une très bonne dépendance. Daniel m'a invité à leur première rencontre où le groupe devait discuter des romans « Que notre joie demeure » de Kevin Lambert et « Le grand feu » de Léonore de Ricondo. Dans les murs aux charmes vieillots du cégep John Abbott, qui rappelle un peu le collège du film « Dead Poets Society »,« Je trouve, j'ai pu écouter les yeux dans la graisse de Bine, cette belle jeunesse décortiquer avec éloquence et conviction, les deux premiers romans lus sur la liste. Le groupe est formé de huit filles et un gars. Il y avait une absente à cause de la maudite COVID, qui étudie en sciences humaines, en soins infirmiers, en sciences naturelles, en commerce. Ils sont tous parfaitement bilingues, mais la plupart vivent leur vie en anglais, avec pour certaines la langue de leurs parents, comme l'espagnol ou le mandarin. Les raisons pour lesquelles on veut participer au bon cours des lycéens diffèrent. Il y a bien sûr l'intérêt pour la lecture, mais pour d'autres, c'est l'envie de connaître davantage la culture française d'aujourd'hui. Les livres en français dans leur parcours ont souvent été des livres québécois ou des classiques du 18e siècle. J'ai toujours pensé qu'avoir le choix est fondamental dans l'acte de lire, et plusieurs affirment se lancer dans l'aventure précisément par goût du défi. Une élève dit même vouloir le relever parce que sa mère l'en croit incapable. Mais Daniel tient à préciser ceci avant la conversation. « Ce n'est pas le prix des vieux profs. C'est le prix des lycéens. C'est votre prix. C'est vous qui allez défendre les livres. » Voilà toute la beauté de la chose. Daniel et Ariane se limitent à les accompagner là-dedans, mais au bout du compte, ce sera aux élèves de se prononcer devant d'autres qui, comme eux, voudront faire gagner leurs livres préférés. Premier constat. C'est clair que les livres ont été lus. Et très bien lus. Le groupe comprend que l'intérêt du roman de Lambert, qui se déroule dans un monde de l'architecture, tient beaucoup à sa structure. Au début, j'avais l'impression d'avoir ouvert un livre au beau milieu. C'était difficile, mais ensuite, j'ai aimé ça, dit Jérémy Plante. On estime que Lambert a fait un choix signifiant en créant un personnage féminin qui incarne le pouvoir, car cela aurait été trop facile de le juger s'il avait été un homme. Le personnage de Céline. « Je l'aime et je la déteste, mais c'est contre le système qu'il faut être fâché. Pas contre elle, souligne Magali. » Shimota Quant au roman Le Grand Feu, tout le monde est un peu d'accord pour dire que la fin est décevante pour une héroïne dont on espérait l'émancipation. « J'ai aimé le livre, mais ce n'est pas du tout romantique, c'est juste creepy », lance en riant Alex Hubbowers. La discussion dure plus d'une heure, et le groupe se réunira la semaine prochaine pour parler notamment de Triste Tigre de neige sino. Ariane les prévient qu'il s'agit d'un roman difficile qui parle d'inceste et qu'elle-même a dû prendre des pauses dans sa lecture. Une façon de leur dire que « certains livres ne peuvent être facilement lus d'une traite pour cocher une liste ». C'est une chose qui m'a fasciné, l'organisation de leur temps de lecture. Un régime strict de deux heures par jour pour l'une, les transports en commun ou au lit avant de dormir pour l'autre. Chacun cherche son truc ou son rythme après avoir surmonté un petit moment de panique avant d'attaquer la montagne de titres. Mais voilà, la glace est brisée. Il reste 14 romans à lire, un voyage à organiser et on sent de la fébrilité dans l'air. Nous aussi, on se demande dans quoi on s'embarque, leur dit Daniel pour les rassurer. Je comprends votre peur, mais je comprends aussi votre excitation. Non seulement je comprends ça, moi aussi, mais je dirais même que j'envie un peu ce club de lecture qui ira en France en novembre, car il n'y a pas que les voyages qui forment la jeunesse, il y a aussi les livres. C'était... Au collège John Abbott, on lit le prochain Goncourt, un texte de Chantal Guy, paru le 21 septembre 2023 dans La Presse. « Ruanoranda n'est pas une fonderie ». Un texte d'opinion de Sophie Média-Villa-Rivard, paru le 18 septembre 2023 dans la presse. Une étudiante en journalisme invite les médias et ses concitoyens à voir Ruanoranda pour ce que la ville est vraiment. Un endroit dynamique entouré d'une nature grandiose. Quand je discute de ma ville natale avec mes amis non-témiscabitiens, et de mon désir d'y retourner y vivre, je récolte immanquablement des railleries sur la qualité de l'air, sur le cancer ou sur mon espérance de vie. Est-ce que ma voiture va rouiller si je l'amène chez toi, m'a-t-on lancé récemment? À quel pourcentage te considères-tu comme contaminé en arsenic? Les lacs ne doivent pas être baignables chez vous. Je ne blâme personne. Ils ne connaissent de ma région que tout le drame causé par la fonderie Orme, mais je ressens tout de même un ras bol grandissant en constatant l'image générale reçue du coin de pays que j'aime tant et le manque de perspective flagrant lié à cet enjeu. Loin de moi l'idée de dénigrer les brillants reportages des journalistes ou de défendre ceux qui polluent mon air, toutefois, il s'est écoulé plus d'un an depuis la diffusion des terribles données du rapport de l'étude de biosurveillance menée à l'automne 2019 par la santé publique qui ont ramené le dossier sous les projecteurs. Je suis consciente de la nécessité d'exposer le sujet dans les médias si l'on souhaite connaître une amélioration, évidemment. Malgré tout, j'ai envie que l'on parle de Rwanda pour ce que la ville est vraiment au-delà de sa fonderie. Rouen-oranda mérite d'être dans nos écrans parce que c'est un centre culturel audacieux qui subsiste à sept heures de route de la métropole. Dans une ville au milieu de nulle part, une pluralité de festivals connaît un succès considérable année après année. Même Saint Paul est passé par la capitale du cuivre en 2022. Des institutions culturelles « Trône entre les mouches et les épinettes. Le petit théâtre, l'agora des arts, le théâtre du cuivre, l'abstracto, le cabaret de la dernière chance. » La liste est longue. Des artistes talentueux s'épanouissent sous le ciel rouin norandien et s'inspirent de la richesse de notre histoire. Impossible de ne pas mentionner des noms remarquables, dont Annaud Dadger, Richard Desjardins, Zach Zoya, Sophie Dupuis et Jocelyne Saussier. Et la relève taille sa place avec autant d'ambition. Des jeunes comme Molly Bertrand et William B. saisissent la beauté du terroir et continuent de faire de notre ville la mine d'art qu'elle est. rouen Randa, c'est une terre d'immigration. Ouverte depuis des dizaines d'années aux différences. Entre l'arrivée de mes grands-parents espagnols en 1950 et l'accueil que plusieurs ouïes norandiens ont réservé à des Ukrainiens l'an dernier, l'esprit de communauté se respire des kilomètres à la honte, bien plus que l'arsenic, qu'à mon avis. Avant de nous demander de fuir cette multinationale qui nous empoisonne et de nous juger pour nos contradictions, je vous conseille de vous attarder à la force de nos amitiés et de nos familles. Notre sentiment d'appartenance est grand et n'est pas né de la veille. Rwanda, c'est aussi un territoire ancestral Anishinabé, où l'on cohabite avec des membres des premiers peuples qui se tiennent fièrement debout. Cette communauté algonquine se situe sur le territoire délimité par l'Abitibi-Témiscamingue. Leurs initiatives, leurs projets et leur résilience sont inspirants. Par exemple, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, dont le campus principal se situe à rouan a créé la première école d'études autochtones au Québec. Des chargés de cours autochtones et non-autochtones s'y côtoient pour faire avancer la recherche et le partage de connaissances sur les Premières Nations. Les gens de chez moi Aime la forêt, les lacs. Vous saviez qu'il y a plus de vingt mille lacs dans la région La faune et la neige. On est libre et on n'en manque pas d'air pur. Je parle de mon sentiment d'appartenance pour ma ville chérie, mais mes mots valent pour l'Abitibi-Timiscamag au grand complet, de Sainte-Terre à Nord-Métal. Je dirais même. Qu'ils valent pour toute la province, ce n'est pas normal que le Québec ait seulement découvert le bel sur surquevillon sur une trame rougeâtre, alors que la ville était enfumée par le brasier. Dans le même ordre d'idées, j'adorerais en apprendre plus sur Saint-André de Kamouraska, Saint-Félicien, Manawan, Saint-Dona, Puvirnitouk ou Kakuna dans les médias. On s'emmure dans des préjugés, au sein d'une même province, on fait preuve de snobisme au lieu d'ouverture d'esprit. Pour renverser la tendance, il est impératif de connaître ce qui se passe chez nos voisins. Et dans mon livre à moi, cela passe d'abord par les histoires simples du quotidien, avant les grandes catastrophes. Les réalités des petites localités sont-elles moins importantes que celles des grands centres? Certes, elle touche proportionnellement moins d'individus, mais il s'agit de préoccupations de Québécois qui méritent une voix au même titre que les Montréalais. La diversité en information doit aussi passer par une diversité d'histoire qui se déroule parfois à l'est de la 25, à l'ouest de la 15, au nord de la 40 et au sud de la Ronde. Alors que j'ai l'impression de connaître le REM comme s'il desservait mon territoire, que savez-vous des réalités des agriculteurs qui vous nourrissent à partir de la et Miscamingue? Alors oui, continuez de vous intéresser à notre fonderie, mais je vous en prie, lâchez les discours dramatisants et les commentaires condescendants. Je vous encourage à traverser le parc de la vérendrie au moins une fois avant de porter des jugements pour comprendre l'ampleur de la forêt qui nous entoure, surtout quand on la compare à la petitesse des cheminées de la Orne. Et j'espère qu'arrivé à Rwanda, vous comprendrez de quoi on vit. De mines et de cuivre, d'art et de musique, de chasse et de pêche, de neige et d'étoiles. Rwanda n'est pas une fonderie. C'était Juan Oranda n'est pas une fonderie, un texte d'opinion de Sophie Medivilla-Rivard, paru le 18 septembre 2023 dans La Presse.